0: 前回までは「最長と空海」シリーズ導入部分のお話をお聞きいただいたんですけども、はいえー、ついに今回本編突入ということでよろしくお願いします、はい、あの釈迦まで遡る羽目になった話<笑><笑>そうですねで結構戻ったなマジで戻ったよね<笑>だよね紀元前6世紀まで戻っちゃったからねで、はい、釈迦の話をちょっとやんやんから少し簡単にもう一回おさらい含めて
1: だよねうんまあ以前にまあ、古典ラジオで三大宗教やったときにあの釈迦と仏教の話をしたと思うんですけどまあもう少しちょっとおさらいな
0: じでねあの
1: あの話さないとは後のことが多分理解できないと思うので軽く,軽くになるのかなで話そうと思います。まあ、仏教まず釈迦、うんゴータマシッタルタという人がまあ、紀元前六世紀にまあ仏教をまあ起こしたんですけれども。ちょっと当時の時代背景としては、あの実は地の大爆発時代というふうに知
0: 知、ね。知性の。知性、そうですよね。言われてたんですよね、うんう
1: んうん。例えば同じ時期の中国ではちょうど春秋時代なんですよ。よ、はいはい、バチバチ戦争とかしてて。孔子とか老子とか、そういう人、こういうそういうやばい人が出てきた時代ですし、ね。すごい時代だよね、これ。うん。ギリシャ。ギシャは多分多分皆さん、名前聞いたことあると思うんですけどピ
0: タゴラスはい、はい、うん、なんかヘラクレイトスとかそういう数
1: 学とか哲学の天才もちょうど出てきたような時代だったんですよね。はいはい、で、その時代にまああのガンジスカの近辺でえ近辺だったかなまああの釈迦が出てきたんですけれどもで釈迦、なんでこう、どういう時代背景のもとまあそこで出てきたかというと。当時インドの宗教主な宗教でバラモン教っていうまあ宗教が中心でまあ簡単に言うといろいろ輪廻転生もバラモン教のこう思想ですしあとカースト制度ですよね今もインドではあるんですけどまあ4つの身分がこう生まれながらにして厳格に固定されてたとまあ司祭一番上のまあ最上級のこう司祭のバラモンと王族貴族のクシャトリアで一般市民の梅であと霊族階級まあ一番下のシュードラーですよね。なんかこういうまあこういう風な社会構造になってたんですけれども、うん、まあ実はこの時のこう釈迦が生きてた時代は結構経済がすごく発展した時代だったんですよね、うんうんうん。まあその一つの原因として鉄の利用が結構普及したんですよ。鉄を農業で使うことが増える増えることによって農業生産力がすごく上がったんですよね。それで人口も増えたし大量のこう余剰生産物ができたわけですから、だから余剰生産物を得ることができるっていうことはこう富が蓄積されていくわけなんですよね。うんでその富が蓄積されたことによって何が起きたかというとブロジョアジ人が誕生するんですよ、まあ、簡単に言うとお金持ちです
0: 、うんうん、農民
1: だったりとかあと商人だったりとかそういう人がお金を持つようになるんですよね、うん、でそういう人がお金を持つようになるとこうバラモンとかのようなカーストが上の人に対してちょっと物が言えるようになるんですよ。うん、俺ら金持っしすごいこう事業も持ってるし結構強気のカウンターエネルギーが出てくるわけですよただでもカースト制度によって一番上のバラモンとかがすごく抑えつけようとしてるのでこの対抗関係っていうのが実は当時は存在してたわけなんですよねでそのバラモンをこう頂点するカースト制度からじゃあもう私たちはもう抜け出すよと、うん、既存の価値体系から抜け出すよということをまあ始める人がどんどん増えていくんですよ、うんうんうん、これが実は出家という行為なんですよ、もともと出家でそういう行為なんですよね。うんうんうんで釈迦はまあ前の古典ラジオでも話したんですけれども、まあ、上流階級生まれなんですよ、はい、上流階級生まれですごく恵まれた環境にはいたんですけれども、うんまあ、実はこう生まれた国の周りでも結構、戦争とかもかなりやってて、戦争と日常の距離が結構近かったんですよね、はいはいはいまあ、それがもしかして彼のこう精神世界というか、彼がこう試作に突入していった一つの原因なのかもしれないんですけれども。はいはいで釈迦のすごいところは何かというとこういろいろあるんですけれども。こう例えばカースト制度って、生まれながらにして人の、こう身分っていうか、が決まっているわけなんですよ。はいで,すねはい、でも釈迦は、人間は生まれではなく、自分のあり方次第で自分の幸福か不幸か決まるっていう風に言ったんですよね。<笑>人間個人に対して、個人の精神世界について、なんか語ったところがすごく、あの結構革命的だったっていう風に。やっぱり言われてて、
0: はいはいはい、面白いよね。この時代は、ちなみに、それまで個人なんていう考え方がほぼなかったのに。まあ、急に釈迦も言ったしギリシャの、ね、哲学者たちも急にその個人にフォーカスし始めるっていう、うんうんまあ、動きが起こった、まあ、現代と一緒ですね、まあまあ、身,身分とか、うんえー、と立場だったってことですよねそうです、はいはい、あのそれ個人で捉えるっていうことに思考法としてみんな慣れてない時に急にそういうことをし始める人が出てくるみたいなそうなんですよねで彼がまあいろ
1: いろ苦行まず最初に苦行をして肉体を痛めつけることによって自分の苦しみをまあ証明させることを目指したんですから、うんうん、それが一回失敗して方向転換して自分の心にアプローチし始めたんですよ。はいはい、瞑想を通じて自分の心にアプローチして、まあ彼の一、えー、つ誘ったことの一つはもうこの世はすべて苦しみである。うんうん、愛着めちゃくちゃねえなとか。が
0: <笑><笑>執着みたいそう。いやだな。うん、
1: <笑>これも前もなんか話したと思うんですよ。まあこれをいかにこう苦しみを消すことによって自分をまあ、後で説明すると,ちょっと輪廻転生という一つの生まれ変わ,り生き変わり死に変わりのサイクルから抜け出すことをまあ仏教が目指してたわけなんですけれどもなんか輪廻ってまあ生まれ変わりのことなんですよ普通生まれ変わりってすごくプラスに捉えられるじゃないですか生まれ変わったら何になりたいとかまあそういうことも聞かれますけれどもでも釈迦が言うにはこうそもそもこのなんだろう生きてること自体がそもそもマイナスなんですよ。そもそも苦しいんですよ
0: <笑>。ネガティブやな。<笑>そうそう
1: そう。<笑>楽しいけどな俺今。<笑>まあ彼は苦しかったわけですよ。ですよね。はい、で人間はあのまあこのまあ天とか畜生とか地獄とか,獄とかアシュラとかまあいろいろままあ五つか六つのこうなんだろう領域があってその領域の中でずっとこうせ輪廻を繰り返していくっていう風に彼は考えたんですよね、は。いこれはずっとと永遠に続くとだからつまり生きることが永遠に続くっていうことは苦しみが永遠に続くことなんだというふうに彼は思っててでそれが二度と生まれ変わらない世界つまり要は涅槃に至ることがその仏教が一番<笑>そうそうそう目指すところなんですよねでなんで輪廻をが回っていくのか輪廻を動かすエネルギーって何かっていうとこれはカルマだと
0: いうふうに言われ
1: てるんですよねでそのカルマをのさらにカルマを作っているものは何なのかって彼は考えたんですよ。はい、それが僕らのよく聞く煩悩なんですよね。来た、はい、来た来た。で、なとかこの自分の鍛錬を、自己自分の自身に対する鍛錬を通じて。この煩悩をいかに消し去ることが大事なんだというふうに彼は考えたんですよね。はい結構僕ここまで勉強して面白かったのは超ロジカルだよね
0: <笑>超ロジカルなんかね<笑>まあ前も言いましたけど三大宗教の時もとにかく神様とか出てこないんですよ出てこない彼の話の中で、うん、ただひたすらロジカルに、うん、あのなんで自分たちが苦しいのかっていうのを分析していった結果、うん、自分たちが何かに執着するからだねっていう結論にいたりああそ,うそ,うそ,うでその執着を消すにはどうしたらいいかっていうことがひたすらロジカルに書かれてる書かれてるとか彼は書いてないんだけど、うん、その。言ったっていうことだと思っていて、うん、なんか
1: 有識論のところでも前言った、うん、言ったんですけれども、なんかすべてのものってつながってるんですよ。はい、はい時間と空間をたあの逆っていければ、すべてつながってるから、うんうん、あの自分とそれ自分じゃないものをこう分けるって意味ないよねとあ。<笑>っていう
0: 種をね、そうそうそう全部撒いたんだよね。ああその後有意識で出てきたりとか、空の。うん話で出てきたりとかする話とかの、そのすべての種をやっぱりもう釈迦が一番最初にバーンって全部巻いて。それを後世の人が拾って、さらに理論体系づけていくみたいなことが、まあ起こる。アリストテレスみたいな人ですよ。ああ、うん、もう本当祖というかそうそうそうそう、ちょっと宗教学に入れられてるけど、僕は本当に哲学者だと思う、うん、彼は、うんうんうん。その話はね、確か三大宗教の時のしましたよね。うん、そうです、ね。仏教
1: 哲学みたいな。うん、なるほど、なるほど。で釈迦が。まあ死んだ後、うん、これもちょっとさらっといきますけれども、はいまあ、死んだ後し、まあしばらく100年ぐらい経ってから、まあ、教えがいろいろ分裂していくんですよね、はい、やっぱ100年ぐらい経つと新しい解釈が出てきたりとかこれはもしかしてこういうことなんじゃないというふうにいろんなこ,うことを言う弟子たちが出てくるわけですよ、はい、で最初の方こ,そこうこそ、まあ、釈迦の教えに忠実に従おうというふうなあの雰囲気だったんですけれども途中からこれが後々の日本とか中国に伝わってきた大乗仏教のベースになっていくんですけれども実は宗教が多様化したきっかけは2つの段階があるんですよ2つの段階によってブーストされてるんですよねでまあ1つはこうまあいろいろ多様化していくっていうエネルギーの流れがあるとでもこれをなんとかちょっとこう合理,化合理化したいというか、なんとかこう理由付けて、多様化に対して道筋をつけていきたいという考え方が出てきて、で結局、何が良かったのかというと、それまではその釈迦と違うことを解釈を言ってた人はもう、破門なんですよね、もうお前、もうコミュニティからもう出ろみたいな方なんですけれども。いやもう一緒に儀式,儀式とか一緒,な一緒に会議とかやってたらもう解釈が違ってもいいよっていうことになったんですよ、うん、とりあえずみんなが集まるミーティングとか、うんうん、そういうところはまあちゃんと出席しなさいと。うんうんうんあとはもう解釈はもう自
0: 由でいいよみたいな、えー。まあ、多様性を明確に認めたってことで。そうですそうです。時の王様がねインドの認めたんだよね、うん、確かこれ、はいはいはいうん。そうしないとなんかそうそうそうやべえ争いが起こりそう起こりそうだみたいな、ねはいはいはい。いう政治的な思惑もあって、はい、ここで一回多様性をその許諾する方向に行くんですよね、はい、仏教が、はい。なんでめっちゃ宗派がたくさんできるわけ。ですそうそう、ま、ず一気に増える。そ、う、れ、ん、はできるよね。うん、
1: で最後二つ二番目のブーストの。要因が、はい、これマジすごくて僕、読んだときに、はい、でお経ってあるじゃないですか、はい、お経って本来釈迦が直接話した言葉を記録した教えなんですよね。はですよね、はいはいはいうん、でも、後になってくるといろんな解釈が出てきて、はい、それをまたこう、えー、お経とかに落としていくんですよ。はい、別にその釈迦が直接言ったことではないこともなんかお経になって、うん、残っていくんですよね、実は。うん、えでも釈迦が言ったってことにな
0: ってるなってるお経は全部釈迦が言ったことになってる,
1: 、うんってるまあ、実際は違うんですけどえめちゃくちゃやん<笑>ゴーストライターやん,うん,そ,うなんですよそう
0: 思うじゃん、はい、めっちゃちゃんと読んだら、うん、なぜそう思ったのかがちょっとずつ分かっていくから,からへーへーへーだから面白かったロ<笑>ジッ
1: クの積み上げで一応そうなってるんですけれどもだ,ねーねー、はい、だからそこで変更したルールっていうのが、はい、昔からのお経釈迦が直接話したことを文字に落としたお経には書いてないけれども、はい論理的に正しければ釈迦の教えにしていいよねみたいなことになったんですよ。
0: これすごいことなんですよね。すごいですよ。びっくりするかもしれない。びっくりなんですよ、うん。釈迦びっくりすると思う。ちゃんとロジ
1: ックを積み上げれば新しい教えとしてお経に落としてまとめて世に出せるんですよ。な
0: <笑>んだそれは<笑>。それだからキリスト教とイスラム教が絶対にやらないことじゃないですか。やらなさそう。ね、こう。クアルーンを新しく追加しないし新約聖書に新しく追加しないでしょ、うん、けどその仏教ではそれができたし彼らの論理すごく面白くて本当は釈迦はこう思ってたんじゃねえかって思ってるわけ本気で<笑>、うん、死ぬほど論理的に考えた時に釈迦多分僕の想像ですけど釈迦超えてるんですよ何人かへえ、うん、面白いやっぱりその釈迦のベースがあるから、その釈迦のベースをうまく使ってというか、吸収してから、やっぱりね、普通に考えて自然じゃないですか、もっと発展させていく方が。アップデートしてるアップデートできちゃった人たちが、釈迦超えちゃってんだけど、釈迦も頭いいから、ここまで考えたはずだけど、うん。うんうんうんこれを当時の人に言っても伝わんなかったから、うん、そう言ってないだけだと思うって言ってるんですよあと、うん、<笑>の人が深<笑>井<笑><笑><笑>そうそうそう,そ,ういやそっかーって思って<笑><笑><笑><笑>そっかと思って面白かったですねそやっていいんや,やっていうこと
1: になってだからあとの人たちの自分たちの思想だとか自分たちの経験とかインスピレーションをあのちょっといい感じにこう盛り込んていけるようになった仏教はっただから
0: 経典が超たくさんあるんですよ仏教には何千冊何万冊と,ともあるでしょ、うんですよもうんうんうん
1: 、キリスト教と
0: かで一律の全然違うああいうね一神教のエイブラハム宗教系はもう、ね、基本的に聖書とあれしかないですから、はいはいはい、向こうからしたらね<笑>多様性の宗教だよねそこで言ったらね<笑>うんうんうん、うん、そっかそっかいや確かにいっぱいあって何が違うかようわからないなって子供心に思ってました、うんうん,うん、なんたらしゅう何たらしゅう何たらしゅうみんなみんそれぞれのインスピレーションをお経にしていってこれが本当に社会が考えたことだって言って出してるんです、うん、インスパイア系がいっぱいあるんですねインスパイアードです、うん、<笑><笑>インスパイアードバイ社会で,で
1: ,でもお互いね<笑>その教えが違ってもそんなに喧嘩しな
0: いもんねっていうことも、ね、ーなんかベ,ベースがやっぱりなんていうか一緒なんですよね、うんうん、そこはすごく強いと思っててなるほどその今回ちなみにねそのさっき前回めちゃくちゃむずいっていう話しまくってたじゃん、はい、何が難しかったかって違いがよくわかんないわけこのお経とこのお経が言ってることは何が本,格、うん、ああの本質的に違うんだっていうことがとってもわかりづらいわけですよ、はいはいはいはい、でちゃんと書いてありますよ本人、はいはい、一応ね書いてあるんだけど上っ面は分かるよ、うん、その書いてあることの理解はできるけど、うん、なんで人生かけてまでそこを追求するほどの違いなのかが全然分からないわけですそれぞれが絶対あるはずなんですけど、うんああ確かにね、それがね分かんないっていうのも特徴だなって思ったねなるほどそそううあのお二人とも音楽すごい詳しいじゃないですかだからギターもす
1: ごい弾いたりするじゃないですかでも素人の僕から見てこのギターとこのギターの違い全然わかんないみたいなそんな感じですけでも本当そんな感じ、はい、全然解像度
0: が違うそうもう本当に聴き,きまくってる人は、うん、ああのどこれがテレキャスターとかてあ,<笑>あこれテレキャスターじゃないと出せな音だねみたいな感じのとかそのピックアップどうなってるみたいなことをその極めた人たち同士で感じ合ってこうなんか発展させていった結果誰にもわからないものができていってる<笑><笑><笑>そっかそっかそ解像度が上がっていってるみたいなイメージなの、うん、で,すそうです逆にだから発展度合いでいったらやっぱすげえなって思いましたよすごいすごい、うんうん、な,るほどなんかこれって
1: もう完全に僕は特にあの学術的なこう解釈とかじゃないんですけど、はいなんかこうイエスとムハンマドシ釈迦で比べたときにイエスとムハンマドがスタート地点とする彼らがこうなんだろう起こした一神教なんですけれどもなんか結構強烈じゃないですかすげえ爆発的なエネルギーを一点集中突破みたいなそういった感じの宗教なんですけれども、うん。うんなんかイエスとか,なんか死に方のイエスの死に方とか考えたらなんかそうなるなっていうふうな,なんとなく僕の中で結構納得感があってなんかイエスの死に方ってもう本当にもう無知で皮剥がされて関節剥がされて貼り続けにされるじゃないですかすごいこうなんだろう,こうトラウマとは言わないまでもこうこう彼が。強烈な形で死んだことによって、すごくこのそそ、それが一つイエス。まあ、キリスト教の性格を位置付けたっていう。のをなんかなんとなく感じちゃうんですよね。逆に釈迦って結構長生きして、最後何で死んだと思います
0: 。ええ、何んだったんですか。お腹壊して死んだそうだったんですか。<笑><笑>っめっちゃ払いたくなって、て死ぬほど痛かったけど、瞑想で克服するんですそれ<笑><笑>、うんまああのなくなりますけどね
1: 、結局それで、うん。なんかこの 2, つ2人の競争の死に方を見たときに、人に与える印象、その時の人々に与える印象を想像したときに、うんうん、なんか宗教のなんか性格も違ってくるんじゃないかなっていうふうに、なんとなく思うんですよね,そう
0: だね。あ<笑>まあ、僕が純粋に思うのは、釈迦のほうが圧倒的にロジカルだから、何言ってるか分かるかか<笑>イエスよりも圧倒的にロジカルなんで<笑>、何言ってるかは分かりやすいです。なるほどね、はい
1: 、な,んかなんとなくだけど、イエスって確か死んだ時に30歳ぐらいだったかな、あのうん、まだ若い時がに言ったことと、釈迦のように結構長生きした人が言うことって、なんかちょっと変わってくるじゃないですか、普通の人も。うんうんうんなんかそれもしかしかかて関係あるかなと思って面白い、ねやっぱ若さに任せてこうバンっていっちゃうのがもしかしてイエスだったかもしれないね<笑>どうなんだろうね,うろうねちょ
0: っとねもう今や分かりませんけどね、うん、なるほど、まあ、そういうところからそうそう、はい、今派仏教の話,話までしたよね、はいはいはい、あの仏教が分かれてきたっていう、はいはいはい、でその今さっきヤンヤンが言ったみたいにあの、まあ、仏教の,その解釈が分かれてそれぞれそのままでいいよってなったっていう話したんですけど、うんうんうんえー、っと500年間ぐらいはそれでも釈迦が言った言葉みたいなのを相当忠実に守ってる状態があってでもその間に釈迦ってすごく神格化されていって神様扱いされてで偶像化もされていってみたいなまあいわゆる宗教化していってみたいなことが起こっていくんですけどえっと紀元2世紀頃にでっかい動きがあるというか一人また天才が生まれるんだよね。ナナーガールジュナっていう人人がが南インドに生まれるわけですよこの人が端的に言うとこの人が作ったのが大乗仏教、え
1: ー、そ,うそれまでの、うんまあ、大乗に向かうこの仏教の多様性の流れを一気に体系化した人そ
0: そうで、えー、とあで上座部仏教と大乗仏教というふうに分かれるんだけど、うんうん、大きくね、うん、何が違うかって言ったら上座部っていうのは自分が修行して自分がその修行の中で悟りを開いていくっていう考え方ですね。はい、で大乗仏教っていうのは人にに悟りを開かすはそういうことなのか、はい、へえでその上座部仏教っていうのはやっぱり釈迦ってすごい人だから自分が要はブッダですよね、はい、悟りを開いた人ブッダになるのはできないと思ってるわけですみんなけどそのブッダよりはだいぶ低いんだけど一応悟りを開いた人としてしてアラカンっていうふうに呼ばれてるものがあってまあそれも名刺なんでそのまま覚えてほしいんですけど。アラカンにはなれるると思ってるわけです、うんうん、それはブッダよりもランクが低いんだけど悟りを開いた人っていう意味ですね、うんはい、で大乗仏教はブッダになれるって思ってるんですよ、うん、自分も人に悟りを開かせることができる人だとブッダとアラカンの違いを大きく分けると何かって言ったらブッダは人を悟らせることができる人、はいはいはい、アラカンは自分が悟った人なんです、はいはいはいはい、でブッダになるのはすごく難しいことだと難しい方なんです、ね、難しいしいいそそもそもブッダがいるから、はいはい荒寛で止まってって何の問題もなかったわけです、はい、けどあのこれ僕真言書の僧侶にねあの伺って非常に面白かったんですけど、はいはい,はい、そのい,いろんな本にいろんな説明したんだよだけど、はい、僕が一番納得したのはその僧侶の説明だったえっ、ー、とねそのブッダが言ったことってとかブッダが作った戒律って、うん、当時の要はインドの風土に適したことなんだよね。うん、だから、うん細こういうなんていうか裸に布をこういうふうに着なさいみたいなのあそういうことかでそ爆発をして生きていきなさいとかそういうことが書いてあるとうん、うん。詳しくはないですけど僕もでそれがその仏教がこう北に北に広がっていくにあたって風土も変わるし社会状況も違うんで適応できなくなってくるわけですそうするとブッダが言ってることで悟れないっていう状況が発生してしまうわけですよブッダが言ってることそのまま守っててもなんかトラブルばっかり起こるぞみたいな彼が想定してたことにならないぞっていうことになった時にその。要はあ、ブッダが言ってることと違うことをカスタマイズして適用していかないといけないんだと、うん、なとローカライズだったり年代に合わせたりね。ブッダが言ってることと違うことを言ってるのに悟りに行けるってことは、はいはい、いわゆる自分もブッダなんだっていう発想があるんじゃないかと、はいはいはい、そこから大乗仏教が出てきているんじゃないかっていう一つの指摘があってそれはとても面白いなと、うん、すげえ生の声思いましたしあ、まあ、な僕はナーガールジュナがその自分ばっかり修行して自分が悟るっていうのはあ、まあ、それはいいんだけどちょっとしょぼいと。うんうんうんもっと苦しんでる人がたくさんいるんだからこの人たちをその救えるような人間になるそれがとても大切なんだって言ったことも非常に何ていうかすごい転換点だよねこれはね。
1: と台状の,の広がりがあった時もさっき深井君が言ったようになんだろう社会状況のニーズもあるしその実際にその時に、まあ、ガンジス川インドあたりではあの戦乱の時代とかに結構突入していくっていう社会状況があったんですよか,かそういった状況の中でその出家をするとか,なんか難しいこう経典を紐そういう余裕はないんですよね。うんうん出家するっていうことはこう自分で生産活動しちゃいけないので、うん、託発して、社会からいただきをもらいながら、物をもらいながら生きていくっていうものなんですけど、社会がそもそも混乱してるし、うん、そうそうそうもう宗教を信じるていうか、救いを求めたい人って明日、明日の食いぶちを稼ぐのにいっぱいいっぱいだから、余裕ないじゃないですか、そういう社リアルな社会
0: 状況もあったと思います。るんだけどその伝え方とか喋り方とかが普通に変わっていったり捉え方も変わっていくっていうことがまあ起こっていってここでまあ一つの大きい転換点である大乗仏教っていうのが生まれていくわけですねなるこのナーガールジュナの流れから、はいまあ、これももっと詳しく言うともう半端なくこれだけでもうなんか50回ぐらいできちゃうぐらいの<笑><笑>本当にやばかったですよ中眼とか言って何言ってんだっていう感じの。空の思想もここから出てきてきるんだけどねそうそう、うん、ちょっとざっくり言うとナガ、うん、ルジュナがもう一つその中眼っていう発想があって、うんうん、その正常,仏正常仏教っていうのはちょっと別称な名前なでちょっとあれだ正座部仏教のことですね、うんうんうん、上座部仏教要は自分が修行して、うんうんうん、自分が悟ることを目指してる宗教、はい、今でも、えー、とその東南アジアとかはこれですよ、はい、でこの,この人たちがそのやってるその正座部仏教っていうのは、えー、とその悟りを目指してることも執着だっていう話をするわけ、はいうん、ちょっともう無邪、うんはい、なるほど執着を捨てようとして、はい、悟ろうとする、はい、その悟ろうとするのも、はい、執着だろうみたいな一、ね、個メーター視点で見るとそう,なる、ね、<笑>そう自我意識がそこにそもそも存在してるからダメだよねみたいな<笑>そう<笑>、ね、言われればそうですねそこをもっとでっかい視点で見たときに、はいうん、そういう気分その本当にその中立というか世界と調和している状態っていうのをえとの精神状態というのは何か本当の自我とは何かというのをもうひたすら考え続けてるわけですよ、はいはいはい、ロジックですよ、はい、そのロジックも半端ないロジックなんですよ、はい、ここで紹介でき,<笑>できないレベルの,あの歩いている人は歩いてないとかいうすげえけわかんないこと
1: <笑><笑>死ぬほどわけわかんないこと言い始めたりするようなことをずっと言い
0: ながら<笑>、はい、えっ、ー、とやっててそれでまあそう,いうそういう発想が出てくるわけです、はいはいはいまあ、ちょっとし、まあ本当ざっくりの紹介しかできなかったんだけどそういうことを言い始めて社会状況の要請によって大乗仏教が出てきてここで初めて菩薩っていう概念がね
1: 出てきてきますね
0: 、うん、菩薩だ菩薩っていうのは悟れる能力を持ってるんだけれども悟らずにみんなを救う人なんですよ、えーうん、要はそのこういう人が出てきて、まあ、今でも菩薩の像とかたくさんあるじゃないですかそうそうそう日本にもうん,うん、うんうんなんか菩
1: 薩が生まれるこうがという概念が生まれるっていうのもすげえめっちゃ精密なロジックがあるんですよそうな何かこ,これもロジックロジックなロジックだよ本当にすごかった、うん、うん、でこれもね、うん、ち,ょちょっと話してみようか<笑>トライしてみる
0: ハハハハハハハハ